0: Opa! Não, Olha só quem chegou!
1: <risos> e <risos> é, é o dilema é, é. das máquinas continua.
2: É, exato. Ainda bem que hoje a gente tem presente aqui um homem que adora as máquinas e lida muito bem com elas. Inclusive, comprou um malão pra poder levar todas elas junto com ele, né, Rafa? Com certeza. Eu levo elas, só não sei usar. <risos> pra que serve, afinal? De verdade, agora, na sua mala que você comprou... Dá pra colocar o que exatamente? É só pra foto, é, audiovisual? O que, que é dá pra só colocar? pra
3: poder fazer toda a nossa captura de imagem das nossas reportagens aqui no loco, né? Uhum. E aí poder levar tudo quando eu quiser viajar, tal. Tá, eu sou um amante dessa arte aí. Não que você saiba fazer muito bem, né? Mas a gente desenrola.
2: mas é ah, pra mas poder você ter uma foto né? maneira. É.
0: é uma pena que você pegou essa mala tarde demais, porque a gente já despachou o Land Rods pra Monte Carlo não, mas na hora de voltar vai precisar Então a gente vai, busca
2: ele e paga o frete só Traz na mala de, de mão Não precisa despachar É verdade, inclusive a gente teve que mandar O, o Rodrigo atrás do Land Porque aparentemente perdemos Pedro Land Até hoje não voltou de, de Portimão
1: Na verdade a gente não sabia nem se ele estava na Guatemala, né
0: Eu acho que o Land colocou o um endereço no Waze Só que ele deve ter algum endereço Sei lá, no, no Cazaquistão Igual ele deve
2: estar perdido. <risos> Caraca, eu tô um pouco preocupado, mano, porque dizem que tem uns lugares da Europa aí que tem gente que tem é, um, um, uns lados diferentes do outro, assim, não é tão simétrico, às vezes a esquerda tá maior que a direita, enfim, não sei se vocês conseguem me entender muito bem, tá? Mas, enfim. Um abraço pro Pedro Landi. Um abraço pro Pedro Landi. Não, vamos, vamos dar uma segurada, toca a vinheta aí pra gente poder começar, vai, toca a vinheta. ela não muda, a gente não tem vinheta por enquanto. <risos> é verdade, inclusive aí você, Paddocker, né? a gente falou que ia abrir no último episódio a caixinha de perguntas lá para você poder mandar para gente a sua sugestão de música para vinheta, acabamos não abrindo, mas talvez essa semana aí já role, mas seja muito bem-vindo ao Paddock ZN, o podcast mais bem-humorado sobre automobilismo, é, neste final de semana não tivemos nenhuma prova, mas estamos aqui, presentes em corpo e alma, alguns, outros só estão de longe mesmo acompanhando, para poder trazer para vocês o nosso sexto episódio. Olha lá, já conseguimos chegar ao número de meia dúzia, que inclusive é um dos meus números da sorte, e no Big Brother eu já vi que número 6 ali, 6, 8 e 11, que são os números que eu curto, sempre livram a galera do paredão, então Boninho, na próxima aí 2022, tamo junto. Mas não é sobre Big Brother que viemos falar aqui. Viemos falar sobre automobilismo, mais precisamente sobre Fórmula 1. Muito boa noite para os nossos paddockers. Boa noite, Rafael Silva. Boa noite. Tudo bem, Rafa? Tudo bom. E você bom. Tudo certo também. Muito boa noite, Matheus Michelin. Boa noite aos paddockers.
1: Boa tarde, bom dia, não sei quero vocês irão escutar isso esta semana, mas sejam bem-vindos.
2: E muito boa noite também, Sir Lucas Fortuna, nós que estamos muito mais próximos do que alguns imaginam nesta noite de hoje.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos integrantes do Padock e aos nossos queridos Paddockers. Hoje nós estamos mais unidos do que nunca, hoje nós estamos uhum. mais unidos do que nunca. Existem rumores de que essa união está tão poderosa que se a gente falar com
2: força vai dar para ouvir o microfone do outro, tá? Olha só, o que é a Zona Norte de São Paulo, né, minha gente? Uma união incrível. Que é isso, eu já vi que hoje vai ser bom, já vi que é, alguns estão esperando algumas coisas para a noite de hoje, outros estão esperando outras, alguns querem isso, outros querem aquilo, e baseado, então, nesse tema de querer alguma coisa ou outra, de como está desempenhando um ou outro, o episódio de hoje nós estaremos falando sobre os pilotos e suas respectivas equipes. É... Como que está o desenvolvimento de Esteban Ocon? Como está o desenvolvimento de Fernando Alonso, de Gasly, Tsunodo, de enfim, tudo isso no episódio de hoje. Mas para começar, falaremos de uma equipe que está em alta nos últimos, nos últimos GPs. Falaremos sobre a Alpine. É... Tem sido um desempenho impressionante, né, gente? O, o desempenho da Alpine aí nos últimos, nos últimos GPs. É, a gente falou muito no começo ali de uma Ferrari brigando com a McLaren, talvez uma AlphaTauri Tauri correndo por fora mas parece aí que desde Portugal a Opini tem mostrado bons, bons resultados e principalmente o Esteban Ocon, que não tem só vencido de Fernando Alonso, se eu não me engano já tem 10 pontos o Ocon contra 5, né, do, do Alonso aqui no, no Campeonato de Pilotos por enquanto, como também bateu o, o nosso bicampeão espanhol já em 3 vezes no Qualify e na corrida ficou na frente 4 vezes já do Alonso. Tem sido realmente um desempenho muito grande, né? O que, que vocês acham do do desempenho do Alonso comparado ao desempenho do, do Ocon nessa temporada? O Alonso é
0: algo esperado, né? O cara tava fora da Fórmula 1, tá voltando agora. Beleza que ele é bicampeão, puta de um piloto. Mas temos que ir com calma na, na hora de analisar o desempenho do cara. O Ocon, por outro lado, um cara que entrou na Fórmula 1 com... Todo mundo de olho nele, falando bastante. Aí, com o passar dos anos, sai da Fórmula 1, volta pra Fórmula 1, vai pra Renault, não tá indo muito bem, aí as esperanças caem, a gente se decepciona, o cara flopou, e nesse ano ele tá mostrando um
2: desempenho regular e muito bom. É, realmente o, o Ocon acho que tem sido talvez, se não, a maior surpresa da temporada até agora, pelo menos uma das, das surpresas, e realmente o desempenho dele, assim, tem conseguido ficar à frente do do Alonso não é pouca coisa, até porque o Alonso é um bicampeão, tá? por mais que ele tivesse saído da categoria e tenha retornado agora, é um cara que conhece muito, não só da própria Fórmula 1, mas do automobilismo como um todo, né, Misha, é um cara que já participou também de outras modalidades.
1: Já correu na Indy, já foi na Solens nas 500 milhas, né? já foi campeão do WC e ganhou o Le Mans, então ele tem o conhecimento aí de várias categorias, inclusive... É, ele está para participar da Stock Car, passando a pandemia, né? A ser, a ser convidado pelo Rubinho O Alonso já falou que topa, só está esperando voltar à prova de duplas. Então é um homem de múltiplas qualidades atrás do volante, né?
2: Muito, muito, muitas qualidades mesmo. O Fernando Alonso tem, ô Rafa, você que é um cara que também é tifosa quem gosta muito, não só do Leclerc, mas como da escuderia Ferrari também, é, parece que na Alpine hoje tem uma, uma dinâmica mais ou menos parecida em questão de termos de pilotos experientes, como a Ferrari tinha o Fettel e um piloto relativamente novo, apesar de também já ter uma experiência grande na categoria, que é o Ocon. Como que você enxerga é, essa, essa rivalidade dentro da equipe? Tem um piloto novo, mas experiente, e um piloto já bicampeão e com muito Muitas milhas rodadas.
3: É, eu ainda acho... Já tinha comentado, acho, no segundo episódio é, dessa transição, que pra mim ainda, por mais que a gente já esteja numa era híbrida já faz bastante tempo, eu acho que ninguém ainda se adaptou muito bem com a... com o jeito que os carros são. Então, pra mim, tanto que você vê isso na maioria das equipes, né? Você mantém um pessoal que já tá da era combustão, que o carro era muito mais no chão, muito mais mecânico, e alguém que já tá que já foi criado na era híbrida com, com outra cabeça, vamos dizer assim. Então, para mim, ainda é como se estivessem tentando passar o bastão, uhum. tentando mesclar o novo com o velho. E para mim, não tem problema nenhum. Inclusive, eu acho que foi um dos maiores erros da Haas, além de ter um carro horrível, de não ter feito isso com, com o Mickey, né?
2: Uhum. É, realmente, acho que a gente esperava... Uma situação um pouco diferente para Mikael Schumacher, mas falaremos dele um pouquinho daqui para frente. Michael Schumacher, não Mikael. Mikael tá, né? Tá, tá uma cenura. <risos> Fala, é, nomes <risos> parecidos, mesmo sobrenome. É normal, a gente acaba confundindo um pouquinho. Mas, enfim, temos a Alpine, então, surgindo aí como talvez uma rival para a terceira força aí do campeonato. E uma queda, né? Nos últimos. Nos últimos GPs da Alphatauri, né, Michael? A gente que viu aí, talvez no começo da temporada, a AlphaTauri podendo brigar ali de frente com uma McLaren, talvez com uma Ferrari, o Gasly desempenhando muito bem, não só esse ano, mas como ano passado também. Como que tá? Como que tá, no seu ver, a situação da AlphaTauri no momento?
1: A gente tava esperando um pouquinho mais, né? Acho que o Gasly é uma iludida no passado. Não sei se iludida é a palavra certa, porque ele andou muito bem, inclusive ganhou a corrida, né? Aproveitando. Erros ali da, da Mercedes, etc., no GP, no GP da Itália. Erro de todo mundo. É, exato. Mas é. Mas acho que é. acho que é ali o, o espaço onde ela anda ali. Ela é mais ou menos a sexta, a sétima equipe ali na, na escala ali no pelotão. Então ela tá ali no, no ritmo dela mesmo. Mas, obviamente, né, a gente já esperava e tá sendo por hora um atropelo do Gasly, né? Por mais que o Tsunoda seja sensacional e ele tenha subido quatro categorias em quatro anos, é. A Fórmula 1 é diferente, né?
0: Ainda mais, ainda mais com a primeira corrida do Tsunoda, né? No Bahrein. Ele chega em nono. O Gasly não chega lá. Tão... O Gasly não termina a Nem corrida. Nem
1: O Gasly terminou por causa do, é. da partida o Ricardo. E o
0: Tsunoda acaba sendo um dos destaques da primeira corrida. E todo mundo fala, pô, Alphatauri acertou. Alphatauri mandou bem, não sei o quê. Mas temos que lembrar que é um estreante. É um cara que talvez tenha queimado etapas. E a irregularidade vai fazer parte da temporada dele. Com
2: certeza. É, o, o Tsunoda é um cara que, na primeira corrida no Bahrein, a gente viu que realmente poderia existir um potencial muito grande ali. É, talento tem que ter para chegar ali, a gente sabe que pode ter tudo, pode ter o dinheiro, pode ter o patrocínio, o que for, mas se não tiver talento, não consegue se manter. E eu acho até que ele tá um pouquinho frustrado, né, Dead, nesses últimos GPs aí. É um cara que serviu muito bem com a primeira corrida muito boa, o Gasly, como você mesmo falou, nem terminou. Mas agora já tem oito pontos, o Pierre Gasly, enquanto o Tsunoda só tem dois da primeira prova. No qualifying, o Tsunoda está tomando um baile do Gasly, realmente. E em corrida, nessas quatro, o Gasly chegou em três à frente. Realmente será esse domínio dentro da Fantauri? Realmente Gasly será dominante e o Tsunoda vai ter que comer poeira? Vai ter que trabalhar muito ainda? É a
0: tendência. Esse resultado dele na primeira corrida, do Tsunoda talvez até tenha ajudado a essa frustração ser maior do que deveria ser. É muito importante que ele tenha na cabeça que o objetivo dele nesse ano, mais do que tudo, é se adaptar à categoria. Ele Não, tá, não, tem, não existe uma disputa contra o Gasly no momento. O Gasly também é um piloto muito bom, só que é um cara que já está na Fórmula 1 faz um tempinho, ele conhece muito bem como que funcionam as coisas e já é muito mais consistente. Então, se ele for esperto ele vai conseguir controlar essas emoções, vai aprender aos poucos, aprendendo com o Gasly, principalmente, que tá do lado dele. Porque potencial, eu acho que ninguém duvida que ele tenha. Mas é, não é agora que a gente vai ver tudo que ele pode fazer. Ele,
1: uhum. ele, precisa, ele precisa realmente controlar as emoções, né? Porque a boca suja dele tá
2: osso. É, pois é, se tivessem um, aqueles potinhos de dinheiro pra todo mundo depositar um dinheirinho toda vez que o Tsunoda falar um palavrão, a galera tava rica já, né? Porque... O que, ele tem, o que ele tem desferido de palavras de baixo calão, acho que muito provenientes do, da frustração dele, realmente, dessas últimas provas, tem sido incrível, assim, ele mostrou que é um poço de, de, de variedades, assim, tem vários sinônimos ali que dá para usar, que o Tsuranga tá, tá manjando muito. E agora é parece...
0: o momento, momento que ele vai soltar um palavrão em japonês no rádio. <risos>
2: E parece que realmente o, o Gasly será o, o macho Alfa dominante da, da Alpha Tauri. Mas na Alfa não tem só um, um homem dominante, né? A gente tem também outra equipe que não é Tauri, mas é Romeu, Alfa Romeu. Que todo mundo acreditou que seria mais um ano de, de dominância completa de Kimi Raikkonen. Mas o Giovinazzi tem mostrado aí que talvez... Existe algum tipo de briga aí na, dentro da equipe, né, Rafa? Parece que, que Tonho Giovinazzi chegou para deixar uma dúvida no ar. Cara, eu vou discordar, porque eu ainda não consigo botar fã no Giovinazzi.
3: Para mim, ele é um cara que eu juro para você. Eu não sei como é que ele se manteve nessa temporada. Eu não tô entendendo qual que é a, a ideia da Alfa Romeo. Eu, eu jurava que para essa temporada, quem subiria para o lugar do Giovinazzi teria o Mickey, eu tava torcendo por isso e, que nem eu fiz no comentário anterior, acho que foi a maior burrada na da Ferrari, vamos é. dizer assim no geral ter colocado ele pra Haas e não pra, pra Alfa Romeo em vez de aprender com o Kimi e, sinceramente, não acho que isso vai durar muito não, tá acho que foi só questão de adaptação mesmo do começo da temporada e não acho que vai longe não Pro que ah, pode tá estar durar
0: muito, mas acho que o, o Giovinazzi já durou mais do que deveria. Sem dúvida, já deu.
3: É o cara mais sensal da Fórmula 1, eu juro pra você, eu não consigo falar, ver alguém falar do Giovinazzi. Pô, e o Giovinazzi? Pô, esse cara é bom, hein? Esse cara aí vai surpreender. Não vai, velho. É o, é o famoso café com leite.
2: O, o contrato dos dois termina no final dessa temporada, né? Tanto do Kimi como do, do Giovinazzi. Eu também não sei de fato se a Alfa Romeo vai querer renovar com, com algum. O Kimi é sempre uma caixinha de surpresas, né? Acho que pra tudo. Ele já aí. É, acho que já é o piloto né, mais velho que tá, tá com, correndo é. ainda na, na, na categoria. O Giovinazzi, é cara. É, o Giovinazzi é um cara que, assim, eu, eu também acho que o, o nosso querido Jared Leto da Fórmula 1 não, não tem tanto sal assim, mas, pelo menos, em, em qualifying, ele tem mostrado que, que tá pra briga. É que o ritmo de corrida do Kimi e acho que a experiência também fazem muita diferença. Por isso que o Giovinazzi, por mais que consiga ficar à frente do Kimi na, no qualifying, chega na corrida, e a experiência do Raikkonen acaba contando muito. Mas... Eu também concordo com o Rafa, acho que todo mundo esperava que, que fosse Mick Schumacher ali na, na equipe da, da Alfa Romeo e acabou pintando aí numa rasa, né, Misha? O, o Mick acabou pintando ali numa rasa aí é, do nada foi anunciado o Mazepin junto com ele, foi embora Roman Grosjean e foi embora é, Magnussen. Kevin Magnussen, exato, olha, quase que eu esqueci do Magnussen, gente. <risos> Um cara é inesquecível, né? Quer vir o um Magnus um, off, um
1: offzinho que o Magnussen, hoje na prova do, do Insta, o campeonato de endurance norte-americano, foi punido por excesso de velocidade nos pits.
2: Ô, oh, louco. E o Grosjean foi pole, né? Foi... O Grosjean foi pole
1: e chegou em segundo ontem na, na Indy, em Indianápolis, no, no GP, né? No misto, não no oval ainda. As 500 daqui dois domingos.
2: Cara, que vitória, mas é, né? Mas ele não, corre,
1: ele não corre os ovais, né? Quem vai correr é o Pietro Tipaldi.
2: Ah, entendi, entendi. O Pietro tá correndo na Índia?
1: Ah, ele vai fazer só os ovais. É igual o Tony Canaan. O Canaan faz os ovais e o Jimmy Johnson faz os mistos.
2: Entendi. E o Canaan tá nessa carta também, né?
1: Ah, hoje chegou acho que décimo segundo, décimo terceiro se eu não me engano. Boa, boa. Eu só queria fazer um comentário rapidinho do Giovinazzi, que a única vez que ele chegou na frente do Kimi foi quando o Kimi bateu na traseira dele.
2: Que foi em Portimão. Então,
1: pra lembrar vocês. Foi em Portimão,
2: exato. Exato, exato. E que até o filho do, do Raiko, né? Acabou zoando ele depois, Eu né?
1: Dele. Maravilhoso. Você me fala sempre vou olhar pra frente.
2: Maravilhoso, maravilhoso. Bom, quem realmente tá olhando pra frente é a Haas, né? Que mandou embora dois pilotos que já estavam na equipe há um bom tempo e acabou trazendo dois pilotos bem novos e que ainda não tinham tido a experiência de fato na, na Fórmula 1. Um que é o Nick Schumacher, que é um talento promissor, até por causa do sobrenome, como já falamos anteriormente em outros capítulos, e o Nikita Mazepin, que é o nosso Draco Malfoy da Fórmula 1, o cara mais odiado antes de chegar mesmo no grid, por problemas pessoais aí, problemas complicados. Comportamentais. E... É, comportamentais, acho que seria de fato a palavra, é... É. e a Haas tem apostado em dois caras que, enfim, também não tem muito o que fazer, porque o carro da Haas é... Talvez o pior do Grid, né? Acho que a Williams já acabou passando eles em questão de, de desempenho, mas é nítido e o desempenho que o Mick Schumacher tem em cima do Mazep, né? Inclusive chega o. Nikita chega a ficar um minuto quase atrás, não é? Um segundo, um na verdade.
1: Minuto, normalmente um minuto, um minuto, termina um minuto atrás cada corrida. Por
2: é, média. Isso daí, gente. Isso daí realmente é um absurdo pro completo.
1: É a mesma coisa, os dois estão na Haas hoje pelo dinheiro o, No Devs Survive é mostrado Que o Schumacher só foi pra, Fórmula, pra Haas Por conta de um patrocínio alemão Que o, o Steiner Conseguiu negociar E o Maziep só tá lá pelo dinheiro do pai Que ele tem a fortuna que se juntar A do Stroll e do Latifi Não chega na dele É, é, é. é, é. Mas como o Maziep foi um piloto rápido Nas categorias de base, ele não ganhou muitas corridas Ele não ganhou nenhum campeonato, ele tá lá só pelo dinheiro
2: é, vamos ver por quanto tempo que vai durar isso, né? Porque famílias com dinheiro na Fórmula 1 a gente sabe que tem uma duração aí de vez em quando e acho que o Lance Stroll é a prova disso, né? Ele que estava na Williams né, anteriormente acabou indo para uma, uma Racing Point que hoje se tornou Aston Martin e hoje ele é o primeiro piloto da equipe deixando Sebastian Vettel recém-chegado no chinelo também, né? Em alguns momentos. O, o Stroll tem batido forte no, no Sebastian é, tanto em qualifying como em corridas, acho que já são três vitórias. Três vitórias, não, né? Mas o, o Stroll chegou três vezes já à frente do, do Fettel, ficou também três vezes à frente na, no qualifying, já somou cinco pontos e o Fettel já tá sete GPs aí sem nenhuma pontuação. O é a pior sequência dele na Fórmula 1, se eu não me engano.
1: Sim, pior sequência da carreira. É, não, pelo jeito, o carro, a Mercedes Rosa, não virou a Mercedes Verde. Por conta da mudança de regulamento. E a Aston Martin está claramente é, decepcionando. Não é. era o que a gente esperava. Mas. O campeonato é longo, ainda tem 19 corridas, 18 corridas. Se não cancelar mais nenhuma por aí. Já teve mudança de nome de calendário, né? Mas. Vamos ver, eu acho que o Vettel ainda vai se recuperar. E tem o um carro novo ano que vem, ele tem contrato para o ano que vem, então não é. Acho que essas equipes assim, a Haas, a Williams, a Aston Martin, são equipes que vão acabar deixando o foco mais pro carro do ano que vem mesmo.
2: Boa. Eu queria até abrir um espaço aqui para você, Misha, para você falar uma coisa. Porque nos últimos episódios, você tem deixado no ar aí, até tem, tem feito comentários sobre o trabalho do Lance Stroll nesse ano. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como tem sido o desempenho do nosso querido canadense... Nesses últimos GPs, inclusive em 2021 como um todo. Porque realmente parece que ele tá trabalhando, tá quieto, tá trabalhando na dele e tem demonstrado na pista, né? Sim, exatamente. O chegou
1: muito odiado na Fórmula 1 por conta do dinheiro do pai. É, 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 é notório. Ninguém gosta de piloto pagante na Fórmula 1. Em nenhuma categoria. Falou isso
3: pro Nick Lauda.
1: É... Mas ninguém gosta, o, o, La, o Lauda deve ter sido xingado lá nos anos 70, não duvido disso, você duvida?
3: Não sei, não tinha rede social pra poder ter, <risos> pra poder ter
1: xingamento. Ah, mas nos jornais já tem notícias, deve ter papo, etc, enfim. É um, é um, é um histórico de, de, de categoria de automobilismo que ninguém gosta de piloto pagante. Só que de vez em quando existem é, joias, como foi o Lauda. Lauda foi quatro vezes campeão, ganhou...
3: E vou falar um negócio aqui que vocês vão me xingar, mas o futuro vai ser só de pilotos pagantes.
1: Não é. Não é impossível, não. Isso é um, é um movimento cada vez mais comum. A gente tem três hoje, já, não? A gente, a gente tem três, pilotos de família bilionária hoje na Fórmula 1. Não é mas algum. é
3: a tendência. Porque, primeiro que já não, é um esporte barato.
1: Então, uhum. é um futebol
3: da vida. Então, desculpa, mas ele nunca foi um piloto, um esporte de não
1: pagantes, vamos dizer assim. Não, nunca foi.
3: Então, só tende a... A ficar mais explícito isso, vamos dizer assim.
1: O Fortuna também sabe de algumas coisas dos anos 90, o que a gente tinha de piloto pagante. Ah, dá tá, 300 mil dólares e ia correr lá. Ricardo Rossé, Yu, é, Yuki Katayama, enfim. Isso é uma coisa muito comum da história da Fórmula 1.
0: Olha os pilotos que iam para as equipes de... por acordo, né? Por exemplo, a Kajima que foi para Lotus por conta de um acordo da Honda, que era
1: fornecedora de Nota. motor da equipe é... na época.
0: E era um Sim. cara que estava completamente despreparado para correr na
1: Fórmula 1. Eu descobri essa semana que o André Adetiezis correu na McLaren por acordo da Marlboro, patrocinadora. A, a marca de cigarros, por exemplo. Uhum. Então é, é algo comum. Mas o, o só aos poucos, ele tem melhorado. Teve, teve como companheiro Massa, depois teve como companheiro Kubica. Teve o, o Pérez. Agora tá tendo o Vettel. Ele tem melhorado. Ele é um piloto muito bom na chuva tanto que fez a POD ano passado no GP da Turquia e aos poucos tá chegando lá, fez POD na primeira temporada de Williams já no um carro bem ruim fez POD ano passado, eu acho não lembro mas eu eu tô, a gente tá acompanhando a carreira do Stroll eu tenho gostado dele, ele, ele tá fazendo o um trabalho quieto dele, ele, ele, ele saiu ele fugiu dos holofotes, digamos assim ele tá ficando quieto fazendo o um trabalho dele tá aí, já, já é o único que pontou pela Aston Martin esse ano tem pole, tem pódios, faz um, faz um ótimo trabalho, uhum. vai, ter, vai ter carreira longa na Fórmula 1. É, você
2: que, nosso querido padóquio que tá ouvindo aí, você não é inocente, você sabe que o mundo, ele é movido por dinheiro e que realmente essas coisas acontecem, a gente muitas vezes também quer fechar o olho pra algumas coisas, pra acreditar que o, que o esporte, ele é um, um local onde... Os mais ricos e os mais pobres podem participar juntos, mas a Fórmula 1 em si é um esporte completamente elitista, como o Rafa falou, não é igual ao futebol, é, que é o, o esporte talvez mais popular do mundo. A Fórmula 1 não tem, acho que, metade do apelo, mas tem um glamour muito grande na categoria, muito por conta do dinheiro que está envolvido nela. É, inclusive, grandes empresas já se tornaram equipe de Fórmula 1, como a própria Red Bull. Red Bull é Exatamente, a Red Bull, a Berton, a Red Bull, inclusive, tem duas equipes na, na Fórmula 1, que é a AlphaTauri e Tauri e a própria equipe com o próprio nome da, do, do Energético. E é, é uma equipe na que... Na falta, né? Foi? Na falta de uma tem duas. Pois é, por falta de uma tem duas e, inclusive, a Red Bull sempre teve pilotos muito bons né participando das suas equipes. É, inclusive, nos últimos anos, Max Verstappen tem dominado a equipe, né, gente? É impressionante o que o holandês, mesmo muito novo tem feito na categoria, né, e tem conseguido bater Daniel Ricardo, tem conseguido bater Pierre Gasly, Alexander Albon, é, e, e inclusive agora tem, tem batido também no Sérgio Pérez, realmente é, é muito dominante Max Verstappen dentro da equipe, né.
1: É, mas aí é que a gente vai ter que entrar no detalhe que a equipe de um carro só.
2: Sem dúvida. Sem
1: Constantemente dúvida. tem sido a equipe de um carro só, eu só queria voltar, eu sei que eu queria voltar rapidinho no negócio do dinheiro... É, para os nossos padrões, é só você reparar quanto custa pra você jogar duas horas de futebol, alugar uma quadra por duas horas, que é em torno, em torno, antes da pandemia eram 150, 130 reais pra você andar meia hora de kart de aluguel, 25 minutos é 80, 100, 120 reais. Aí que mora a diferença.
2: É, realmente é uma diferença brutal, até porque tem mais. envolvidas. postar
1: a coca de dois litros. <risos>
2: É verdade, é verdade Os caras que vão correr de kart aí perdem a aposta, não tem nem como pagar direito né? Pelo menos a galera do fut ainda dá pra pagar uma, uma coca, uma pizza, quem sabe Depois, quem perder paga quadra Às vezes, depende aí de onde, onde Você joga, aqui na ZN O bagulho é pegado é, Pelo menos era, né, quando a gente podia jogar bola Junto e, e quando fazer tinha
1: coluna, tinha um joelho <risos> é. não, Isso a gente ainda tem Se funciona direito, é dos 500
2: é. Fale por você é, tem coisa que não funciona bem, que nem o segundo carro da, da Red Bull, né, gente? Mas, Exatamente. Mas o Pérez tem feito um bom trabalho, assim, apesar de, do Verstappen ser dominante. E acho que tá todo mundo na torcida pelo Pérez pelo de alguma forma, né, Dead? Pelo menos ele tem, tem conseguido demonstrar, tem sofrido um pouquinho, mas tem conseguido demonstrar, né? É que o Pérez é um cara que
0: já tem carisma, né? Então ele já entra na Red Bull com uma torcida por dele e talvez o melhor piloto a fazer parceria com o Max Verstappen desde o Daniel Ricciardo. Então, ele vem mudando um pouquinho essa história de, de segundo carro é, que mata carreiras e coisas do tipo. Ainda não tá no ponto que o Christian Horner e o Helmut Mark querem né, para poder equilibrar a disputa contra a Mercedes, mas aos poucos ele talvez chegue lá. Já fez uma primeira corrida maravilhosa, depois de quase abandonar na volta de apresentação. Então, todos estamos com boas expectativas sobre o mexicano.
1: É, eu vou, eu, se eu falar, vai ser meio óbvio, deixa quieto.
2: <risos> o Michel é um, é um fã é, que não, não tem nada a esconder, né? Ele é muito fã de, de Tchaco Pérez, assim como outro integrante aqui do nosso grupo, é muito fã de outro piloto que se chama Charles Leclerc.
3: E que tem... me percebeu, né?
2: <risos> e Ai, que tem sido linda. também tem sido um, um piloto muito dominante na Ferrari também, desde quando ele chegou não só na Ferrari, mas ele foi muito dominante também na, na Sauber, né? na, na Alfa Romeo ele, ele, eu, eu lembro até hoje de quando em 2018 mais ou menos acho que foi, foi a época que eu voltei mais ou menos a acompanhar a Fórmula 1 e eu lembro do Marcos Eriksson que era companheiro Passo de equipe bem. dele e ele falava, cara a gente tem o mesmo carro, é o mesmo desenvolvimento eu tô sempre nas reuniões e eu não sei dizer o que o Leclerc faz ele simplesmente não sabia. Então, realmente, assim, o Leclerc, acho que para todo mundo já é muito óbvio que ele é um cara muito talentoso e que tem sido dominante não só para cima de um, de um piloto que é muito bom também e hoje a parceira dele como Carlos Sainz Jr., como também foi dominante para cima de um tetracampeão, né, Rafa?
3: Com certeza. Vocês podem perceber que eu tô um pouco meio disléxico porque eu comecei a jogar o jogo da Fórmula 1, tá? E é sensacional a versão do celular. Então, vou até pausar aqui para vocês, mas fica aqui minha dica, Tá? É... Não preciso disfrutar <risos> muito sobre o. É muito bom esse jogo, juro pra vocês.
2: É joguem. muito bom. Eu, no é no muito último bom. final de semana tava passando o GP da Espanha, é, e no, no dia da Quali, se eu não me engano, a gente tava, eu tava acompanhando pela, pela Band e um amigo meu, o Pedro Assalim, inclusive um abraço aí pro Pedro. A gente estava comentando sobre os tempos de volta e tudo mais. E ele falou: Mano, não é possível que esses caras Estão fazendo esses tempos de volta. Peraí, aí ele pegou o celular dele, abriu esse jogo, deu uma volta na Catalunha e fez em um 1 <risos> minuto e 15. Ele falou: Ah lá, lá, esses caras estão tudo muito lento aí.
3: Eu achei maravilhoso. É muito bom, velho. Juro, é muito bom. Mas enfim, voltando. É, sem dúvidas, o Já era esperado, né? É... O domínio do Leclerc, mais uma vez. Já comentei muito sobre ele contra o Veto ano passado. Sinto muito o Veto, mas pra mim você tem que estar tá na fazenda, numa boa, porque <risos> sua carreira passou, acabou semana, é, temporada passada. E o Sainz ainda também eu vou defender ele e falar que começo da, da temporada, carro novo, ele tá fazendo mais do que o esperado, vamos dizer assim. Então, mais do que o Veto ele já fez com certeza. Então.
1: Considerando que mas... a Ferrari ainda é meio que uma carroça, né?
3: Com certeza, apesar de ter melhorado bastante Graças a Deus, ver ela disputar ali O terceiro lugar agora É muito satisfatório Mas vamos é. combinar
0: que ninguém achou muito legal Essa contratação do Sainz pra Ferrari, não Eu, pelo menos tô... É, não é. foi
3: empolgante, com certeza Nem Não empolga. foi aquela coisa Todo mundo foi. tá torcendo pro, pro Daniel, não tem o que falar Todo mundo imagina ele Mas
1: é o que tá tendo in, 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 Inclusive pessoas aqui Sonhavam com Com o Ricardo de, de vermelho inclusive uma literalmente. Vez que eu jogando, literalmente Inclusive uma vez que eu estava jogando Fórmula 1 2019 modo carreira Rolou a transferência de Ricardo para Ferrari Eu mandei uma foto para essa pessoa E ela foi ao êxtase no WhatsApp <risos>
2: Olha lá, já até riu Cara, eu vou falar, viu eu Já me entreguei aqui porque Talvez o meu maior sonho nos últimos tempos Foi ver Daniel Ricardo vestindo um macacão vermelho Ali da Ferrari Cara, tinha tudo ele tem o um nome, ele tem o um apelo, ele tem um carisma, sabe? Dois braços, duas é, pernas. Mano, 32 dentes maravilhosos, muito talento envolvido, um cara super alto astral, super gente boa. Ele tinha tudo a ver com a Ferrari, tudo, tudo. Eu não sei porque não, não foi de verdade, mas enfim, Carlos Sainz realmente é um piloto arrojado. Eu também... ele é um cara trabalhador, ele sempre mostrou que foi muito trabalhador. Por mais que talvez ele não seja tão talentoso assim como os outros pilotos da categoria... Ele Olá, não fica para trás. É, ele, vai, ele vai perder para os melhores, e eu acho que não é um demérito nenhum. Não, realmente. não, eu
3: perdi no jogo pro Leclerc. Ah, você perdeu?
2: Tô muito eu feliz, passe. então. Toda vez que você perde, eu fico feliz. <risos> muito bem, o Leclerc mandou muito. Mas o Sainz realmente, cara, é um piloto que, que ele é arrojado, e assim como o Leclerc ele foi forjado ali no meio de muito, muito trabalho e algumas dificuldades também, é, o pai do, do Sainz, pra quem não sabe Já foi, um, é, era um piloto também, né Não da formal, é, piloto de rali. é piloto ainda de rally, né É piloto de rally, ele é, na do Sim, Dakar
1: Se não me engano é tricampeão do Dakar
3: Por aí, velho Eu sei que ele já ganhou muita coisa no rally ele... E a família inteira, acho que É irmã que ele tem, se não me engano que,
2: que corre também Se não
1: me engano, o sonho, o sonho do pai Se não me engano, não, o sonho do pai, Sainz pai É correr com o Dakar com o filho Caraca,
2: cara. que maneiro, seria maravilhoso Se acontecesse isso mas enfim, é... o Sainz é um piloto que mostrou muito no ano passado também, né? Foi o que acabou meio que garantindo o lugar dele na Ferrari, quando ele tava na McLaren, que hoje a gente tem Lando Norris e Daniel Ricardo, que é o nosso queridinho aqui do... Nosso meu, na verdade, né? Porque eu sou amigo pessoal de Daniel Ricardo, inclusive falei com ele esses dias. Ele disse que em Mônaco o bicho vai pegar, mas isso a gente conversa no final de semana que vem. O Norris tem mostrado realmente que não veio pra brincadeira esse ano, né, gente? O britânico, por mais Seja novo, tá na terceira temporada dele, né Misha, na Fórmula 1
1: Muitos achavam que o futuro da Fórmula 1 Estava tranquilo nas mãos de Leclerc E Verstappen, mas o Norris Tá ali olhando e falou Opa, Tô aqui vivo
3: meu menino,
1: meu menino tá
3: dando orgulho E nessa próxima etapa aqui Eu acho que vai ter uma torcida especial Pela McLaren por conta da... Da pintura. Da pintura que anunciaram hoje, né? Que, pelo amor de Deus. Que, que pintura maravilhosa. maravilhosa. Era o sonho da, de toda essa geração ver os carros atuais com pinturas antigas, né? É, podia ser uma pintura da época do Senna? Adoraria,
0: mas não foi. Mas tá bom. Gatilho, hein? Gatilho demais. isso daí, eu quase chorei agora.
1: É, realmente... Ser é uma pintura do Senna... Só a Ferrari pode fazer hoje, porque ela é a única empresa patrocinada pela Philip Morris, que é a dona da Marlboro, né? Desculpa acabar com o seu sonho aí, Rafa.
3: Não, acontece, o dinheiro manda tudo, filho. eu sei, então tem,
1: mas... Mas assim, a... quando a McLaren anunciou o patrocínio com a Gulf ano passado, a Guff é a empresa famosa de óleo e patrocinava os carros da Porsche. Empresa 70, famosa
2: 70. de ódio. Óleo. <risos> ah, óleo, entendi.
1: Nos anos 70 que patrocinava a Porsche, E ia patrocinar e, o Rafa, isso.
3: né? Se fosse de ódio.
1: Ah, com certeza.
3: Mano, o ódio eu tô jogando esse jogo, velho. Tô parecendo Nikita Maxepin, jogando todo mundo. <risos> <meu. risos> o Verstappen já joguei ele no muro umas três vezes. Ele tá voltando. Desgraçado pegar <risos> aqui, não. ah discordia isso, pelo amor de Deus. O holandês voador, mano. Tá voando, velho. O carro dele <risos> já saiu voando umas três vezes já.
1: Né? E vai voar mais. <risos> Enfim. E. Todo mundo tava esperando que rolasse essa pintura essa temporada e não tinha rolado. Então o pessoal tava meio, ah, pintura legal da McLaren do ano passado, mas cadê? Cadê o patrocínio da Gulf? Quando rolou, meu amigo, quando rolou hoje, nossa senhora, que coisa maravilhosa.
2: É, realmente ah. tá muito bonita essa pintura. Acho que Mônaco vai ser algo especial ali para McLaren, até porque o Ricardo que não vinha muito bem, conseguiu uma boa uma boa posição de chegada na Espanha. Existe uma expectativa para que ele repita ou até melhore o desempenho dele. O Norris, que acabou indo muito bem, mas as três primeiras corridas dele foram maravilhosas. Tanto que a McLaren é a única equipe que pontuou com ambos os carros até agora, né? Foi assim: nem Mercedes, nem Ferrari, nem Red Bull. A McLaren é a equipe que pontuou com os dois carros. Eu acho que é impressionante nesse momento assim, do campeonato, onde a gente já esperava um certo domínio muito maior de, de Mercedes e de Red Bull nessa questão de dois carros pontuando, né?
1: Sem sombra de dúvidas. Tudo bem que a Mercedes só não pontuou em todas as corridas porque o Bottas é burro e fechou ah. o
2: Russell, né? Mas tudo bem. É, maravilhoso, maravilhoso. Mas foi bom, bicho, você ter comentado sobre isso, porque a Williams realmente é uma equipe que, que tem mostrado, é, que entre, tem tentado entregar alguma coisa pro Russell, nos últimos anos, e ele tem demonstrado que até então nenhum outro companheiro dele foi, foi páreo para ele. Ele tem batido em todos e não tem batido só nos, nos companheiros de equipe em questão de pontuação, como bateu no Bottas também, que hoje talvez seja o maior rival dele na Fórmula 1, né? Porque os dois estão disputando seriamente aí esse segundo lugar, na, esse segundo assento da, da Mercedes. Mas a Williams, pelo menos, tem demonstrado que já não é o pior carro do grid. É, tem conseguido um desempenho ali bem final do, do segundo meio de pelotão ali, a, 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 o próprio na última, na última etapa da Espanha o Russell quase pontuou o Latifi também tem, tem, corrido, tem corrido bem, é uma equipe que, que já não é a última, né Rafa a gente tem visto aí uma disputa até que interessante no final do pelotão
3: não, sem dúvida, por parte dos pilotos em si não teve muita surpresa né continua o domínio do Russell e a gente segue torcendo para ele pontuar, né mas a vitória deles é, não é nem mérito deles, vamos dizer assim é hora <risos> da, da raça não tem outra palavra, cara é, ou em questão de desempenho, continua aquilo lá e é realmente a diferença que tá dando agora é a inexperiência dos dois pilotos da
2: raça atenção padóquers para o toque de 5 segundos Então é isso aí, Padócris. é o seguinte, hoje, hoje era o amanhã de ontem, e enfim, tivemos mais uma vez ali uma revolta das máquinas, espero que vocês não tenham percebido tudo isso, é, mas enfim, estamos não tão próximos assim agora uns dos outros, na verdade, eu e o Sr. Lucas Fortuna não estamos mais tão próximos assim, é, porém, estamos aqui para finalizar então, o nosso glorioso assunto das equipes da, da Fórmula 1. O, o Rafa vinha falando, a, a Williams está então, com um desempenho muito melhor que o da Haas, que é a, a favorita a atual campeã dos construtores já tem aí uns sete anos, né? seis, sete anos aí que a Mercedes Mas vem ganhar. esse vai ser mais um ano. Esse provavelmente será mais um ano também. É, mas temos aqui uma dupla de pilotos Onde a gente tem talvez o, o maior piloto de todos os tempos E o, o segundo piloto que tá capengando muito bem E é uma, é uma diferença realmente muito grande né, A questão de desempenho entre Lewis Hamilton e, e Walter e suas Bottas Porque a diferença de talento realmente é nítida ali é, O Bottas realmente não tem conseguido extrair do, do carro nas, últimos, nas últimas provas, nos últimos GPs é, teve até alguns, algumas temporadas aí que ele começou muito bem, chegou a ganhar, fazer pole e ganhar na Austrália em anos recentes aí, talvez até tentou falar que estava mais preparado, que tinha, enfim, treinado de uma forma diferente ali na pré-temporada, mas a gente sabe que na Finlândia ali realmente que ele gosta de fazer uma tauninha com seus amigos, nada contra.
1: E mostrar é... a bunda lá na Netflix.
2: Pois é, inclusive eu queria também fazer uma sauna, que eu acho muito maneira, mas na Finlândia realmente o bagulho deve ser treta. E, enfim, esse ano já, em 2021, a diferença já tem sido muito grande, sendo que o Luis conseguiu ficar na frente do Bottas em três oportunidades, a única vez que o Bottas ficou na frente dele foi quando ele fez a pole, e em questão de corrida, realmente o Luis está esmagando ele num, num belo 4x0 aí nas quatro etapas que, que tivemos até então. Hamilton já é o líder do campeonato de pilotos. Já conseguiu até abrir uma vantagem um pouco mais confortável para o Verstappen, se não me engano, agora são 14 pontos de, de diferença entre ambos. É... Enfim, acho que também não tem muita novidade né gente do que, do que falar nessa... entre esses dois pilotos, é bem nítida a situação e o Bottas que se cuide porque o Russell está vindo aí, né?
1: Russell Ocon, né? Toto Wolff deu essa, essa semana, essas últimas Deus semanas aí,
2: livre. né? Não que não é um... isso, Vocês não acham que pode ser um mind game ali do, do Toto? Porque eu, depois eu do, acho que é. do acidente do, do Russell com, com o Bottas ali, parecia que o Russell tava se sentindo muito, e ele meio que deu essa aí pra dar uma baixada na bola dele. Pode pode ser, ser. É. Foi isso aí. Eu tenho é essa sensação.
1: O, é que o Ocon era do, do programa de bolsa da Mercedes, o Etch, não sabe mais se ele ainda é, não é, mas ele, ele era, tava supostamente pensado a Renault, então... Ele ter falado isso não é nenhum absurdo contando a história, mas a gente. eu também acho que é só uma. Oh, Puxa um, só de um aí, É só uma cutucada, ó, se toca.
0: Faz mais sentido do que querer realmente contratar o Ocon agora que o Russell vem amadurecendo tanto.
1: A temporada começou com rumores de Ocon fora da Renault perdendo a vaga pro Gasly, né? Então.
2: Vamos ver. É, com certeza é uma novela que vai se estender pelo menos por mais alguns capítulos aí, talvez até o final dessa temporada, talvez um pouco antes, mas se tem alguém que essa temporada já tá ótima, é para pro homem Sir Lewis Hamilton, né? Porque em 2021 é o melhor início de temporada dele, em todas as suas 15 temporadas de, de Fórmula 1, sendo três vitórias e um segundo lugar, é realmente um início meteórico numa temporada que a gente... Acho que esperava e torcia para que fosse mais disputado, né? Mas na hora da pressão, na hora do vamos ver, a gente tem um piloto na equipe da Mercedes que acaba ruindo sob pressão, acaba cedendo, e um outro piloto que parece que quanto mais pressão tem, melhor ele é, né? Melhor ele, ele desempenha. Caindo e... de ré no GP, velho. do <risos> de ré. É, é. E salvou um segundo lugar. Não, e, e foi. Aquele momento foi uma montanha russa gigante, né? Porque talvez tenha sido uma das cagadas mais infantis que a gente viu ali quando ele tentou dar o um, um cavalinho de pau ali e acabou batendo no, na mureta ali na brita e depois ele faz talvez a maior genialidade do, do ano de 2021 que foi sair de ré enfim para vocês que acham ele... que dar ré é simples gente dar ré não é uma coisa tão simples assim
1: ele deu duas cagadas que ele tenta passar ali o retratado que era o Russell, olha só é, né? na chuva, no molhado de pneu slick, ele passa no buraco entre o Bottas e o Russell nossa, cara, que momento curioso, né?
2: É, foi o famoso Zero From to hero né? Tipo, ele vai de zero a herói, praticamente, naquele, naquele GP.
1: Não, que a gente tava falando da, da, da Silly Season, né? Uhum. O Bottas é trocado por Russell e o Hamilton tava tentando dar uma volta no Russell que tava tentando atacar o Bottas. E ele, quando ele escorrega na chuva, ele passa no meio dos dois carros. Aí ele vai pra Brita. Isso que é o curioso.
0: Essa escorregadinha dele lembra muito o que ele fez na China em 2007 quando ele estava disputando o título na primeira temporada dele e também. ele conseguiu, conseguiu fazer uma cagadinha na entrada dos boxes e ficou preso. Dessa vez ele conseguiu meter uma resinha para escapar.
1: É, 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 momento repetido alguns anos depois pelo maior gênio venezuelano da história, Pastor Maldonado.
2: É um Meu grande, Deus do céu. Um grande piloto, é. adorado por muitos, odiado por alguns também, mas sem dúvida, Pastor Maldonado tem todos os méritos... Mas... Adorados
3: por alguns, odiados por mais ainda.
2: <risos> é um, um personagem é. que... Eu sou defensor dos injustiçados,
1: eu, eu gostava do Maldonado.
2: Ele é um personagem que marcou céu. a Fórmula 1, né? De algum jeito ele marcou... É... O último piloto a vencer pela Williams... O último piloto a vencer pela Williams e espero Meu que Deus ele tenha marcado de uma forma muito melhor na história do que Nikita Mazepin vai marcar, porque realmente a situação ali é braba. Mas enfim, vamos chegando então ao final desse assunto principal. Esse final de semana finalmente temos uma race week, eu já não aguentava mais esperar. Foi só um final de semana sem corrida? Foi só um final de semana sem corrida. Mas eu já tava fim demais. Eu... Agora que o te empolgou, não dá pra Você parar.
1: Você queria até adiantar, né, fim de semana, no último episódio. Você eu... falou que já era na semana
2: seguinte. Eu queria, até, eu percebi isso quando eu tava ouvindo o episódio. <risos> pois é, tava um pouco ansioso ainda, estou, mas enfim, chegou já a semana da corrida. Estamos é, tendo todos os preparativos lá no, em Monte Carlo para que aconteça o GP de Mônaco. E tem uma curiosidade, uma coisa diferente que acontece lá em Mônaco, que são os dias dos treinos, do treino livre, né, Dad? Não é... Sexta, sábado e domingo, como normalmente é nos outros dias, certo?
0: O Anuco consegue ser diferente até nisso. Na quinta-feira começam os treinos livres e isso acontece, porque antigamente o grande prêmio de Mônaco era disputado no feriado de Dia da Ascensão do Senhor, que acontecia 40 dias depois da Páscoa. E aí acontecia sempre numa quinta-feira. É, no grande prêmio que durava, entre aspas, quatro dias... É, justamente para conseguir pegar o feriado, e aí tinha muita gente lá em Mônaco, muita celebração, vamos fazer o grande prêmio, tá tudo certo. E eles mantiveram essa tradição mesmo depois que eles fixaram o grande prêmio de Mônaco no último final de semana ah, do mês. Ah, então não é que na sexta-feira não tem atividade, essas atividades acontecem só de manhã, e a Fórmula 1, como costuma pegar mais a parte da tarde, não tem nada na pista, mas vamos ter Fórmula 2, vamos ter, acho que tem Porsche Cup também nesse fim de semana, tudo de manhãzinha. Boa. E acaba sendo legal, porque tem muita gente que trabalha fora de Mônaco, né, no resto da Europa, e aí na sexta-feira à tarde eles tendo uma pista, a pista que na verdade virar rua livre, eles podem voltar para casa, aproveitam a... Toda a questão do glamour do grande prêmio por ali Eles podem se juntar com a galera
3: Ah, eles podem e...
0: transitar Enquanto não tá tendo Sim, eles liberam a... É, pelo que eu tinha pesquisado Aqui, minhas informações, meus Passarinhos verdes Que moram lá em Mônaco me contaram É que eles acabam abrindo para Pro pessoal poder voltar pra casa Na sexta-feira à tarde, no final da tarde né que aí já Nossa,
3: vem... mas eu, Koenig, ia fazer Um estrago feito
0: <risos>
2: Nossa, isso é, que... é maravilhoso.
1: Mano, eu nunca, ti... eu nunca tinha pensado é. por que, que a atividade Mônico é de quinta-feira. Desde, comece... Desde que eu comecei a acompanhar é quinta, sábado e domingo, mas eu nunca parei pra pensar que podia. Pelo qual motivo poderia Então eu tô bem surpreise, um motivo religioso e ainda tem a logística do pessoal poder voltar pra casa, porque Mônoca é um ovo, é. basicamente. Nossa,
0: quanto será que o Onyx pega naquele túnel, hein? <risos> Rafael, imagina você subindo na zebra do hairpin do, do Gran Hotel.
2: Com Nossa homem.
3: senhora, eu queria. Eu ia morrer certeza.
2: É, Rafa, eu já Foi. queria deixar avisado uma coisa que você provavelmente já sabe, mas que não quer é demais falar até porque eu sou seu amigo e gosto de você e prezo pelo seu bem-estar é que em Mônaco, Falso. erros não são permitidos, cara. Se você falhar um pouquinho, é muro. Independente é de estar tá é tendo por corrida isso ou que não. Eu
3: estou tão ansioso para essa corrida, porque a gente tem um cara que. Não vai decepcionar a gente na hora de beijar um muro. Não vai ah. decepcionar a gente na hora de enfiar uma bandeira vermelha no GP. E esse cara é nosso querido russo. Esse cara vai ser a estrela Bom, do GP. Você pode Portura, esperar.
1: Eu tenho uma pergunta pra você. Nada. Tinha um piloto japonês conhecido né, por nós brasileiros como Ukio Katagrama. E ele foi um dos poucos a fazer o grande feito de capotar em Mônaco. Você acha que nosso querido Russo consegue igualar esse efeito?
0: São tantas possibilidades que o Nikita consegue proporcionar que eu não sei o que esperar. Na real, não, não sei. Boa, né? Não, nenhuma boa, assim. <risos> ele vai estourar o guardrail, guard ele vai parar no porto com o carro dele. Mano, Nossa, vai parar no viagem do iPad.
3: Puta, como que a ver ele sai nadando do carro, velho. Quer dizer, eu queria que ele não soubesse nadar nesse caso, mas tudo bem.
1: Uma, só uma vez na história, algum carro caiu na, na, no, no mar em Mônaco durante o GP, mas isso foi na década de 60, se eu não estou enganado. Desde então, isso não aconte, nunca mais aconteceu.
2: E por isso que ficou ruim. Agora, se foi em 2017 ou se foi em 2018, mas tem uma cena muito curiosa em Mônaco. Um pouco antes ali da entrada do túnel, aquela curva que precede a entrada que o Jason Button tava disputando com o Verline, e ele achou, não sei como, que o carro não dele... Não é o Ericsson. Não, foi, eu tenho quase foi que... o Verline. Foi o Verline? Foi o Verline, e o Jason Button, eu tenho quase certeza, posso afirmar, é 97,8%. Que foi o Verline. E aí o Button, ele... ele achou que o carro dele podia fazer a curva e passar pelo meio ali do... do... Da, da viradinha, como se fosse um fantasma, como se ele fosse o, o Danny Fenton, mas ele era o Jason Button. E aí ele entrou, mano, no overline, o todo tadinho. O carro dele parou em duas rodas, assim, de lado, e a cabeça dele ficou praticamente no mano. E aí a galera teve que vir tirar, e ali na frente tem uma arquibancadinha pequenininha de tudo, que na época ainda podia ter gente no GP, que vai ser uma novidade pra Mônaco, hein, gente mas já chego nisso daí. E aí a galera tudo batendo palma, tirando foto, e o cara só queria sair dali, mano. Só queria sair dali. Mas Mônaco realmente é um lugar muito curioso, é um lugar muito particular. A corrida, por si só, ela não permite muitas ultrapassagens, é uma pista muito estreita, é difícil de ultrapassar, mas tem outros temperos ali na região de Monte Carlo, que vale muito a pena você ficar de olho. Cenas curiosíssimas já aconteceram, acho que o Rafa já chegou a comentar no episódio anterior que o Kimi Raikkonen, quando uma vez ele, ele bateu e teve que abandonar, ele foi a pé até o iate dele e aí tirou a camisa, botou o óculos de sol ali, ficou tomando uma com a galera. Que aí. gênio. Maravilhoso. E a, a caminhada foi longa, viu? Eu tava assistindo esse vídeo esses dias aí que o canal da Fórmula 1 postou e a caminhada é longa. É um... Ele
3: tava determinado. Exatamente,
2: ele. assim, o cara tava determinado, de fato, a fazer essa procissão. Mas Monaco é um lugar muito especial, gente, de verdade. É... Tem muita coisa envolv envolvida ali na corrida, tem todo um glamour, tem muitas coisas que vão além de, da própria ultrapassagem em si. Então fiquem de olho aí que realmente é um final de semana e tem muitas histórias boas a serem contadas. Inclusive, é... o carro da Red Bull é um carro que tem tudo para ser muito bem favorecido, né, Misha, nessa pista
1: com certeza O um carro de, de alta pressão dinâmica que depende muito da dinâmica muito bom de curva é a melhor chance uma das melhores chances da Red Bull ganhar uma coisa ganhar mais uma coisa essa temporada
2: ganhar uma corrida é ótimo o Scott fosse ruim né Porra. <risos> é uma chance bem grande até porque o Hamilton agora já abriu uma pontuação grande a Mercedes também já abriu uma gordurinha ali para cima da da RBR então se tem um momento que seria incrível para eles conseguirem parar esse, esse avanço da Mercedes no campeonato é essa corrida. E não só teremos uma disputa boa entre a Red Bull e a Mercedes, como um pouquinho mais atrás, a gente também vai ter uma disputa muito grande pelo terceiro lugar, né? Entre a Ferrari, a McLaren e talvez uma Alpine, né, Rafa? O que, que você acha? Como que você espera essa disputa?
3: Ah, eu, só, eu tava sonhando com isso, porque se o Charles for bem na classificação, eu quero ver quem que vai ser macho de tentar passar ele do jeito que ele é, é tranca-porta, velho. É, vai ser uma briga que, que, o que eu quero vai, me deixando, ver. vai me deixando sorriso de orelha a orelha.
1: O que eu quero ver é o seguinte, se o Leclerc bater
2: em Mônaco ele volta pra casa...
3: Pode ser, ele já tá ali mesmo, o apartamento dele já é do lado e já fica...
2: Olha, Michel, eu acho que dá pra você perguntar diretamente pra ele, porque nas últimas duas vezes que o Leclerc esteve em Mônaco, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele teve que abandonar.
1: Vamos olhar aqui os dois últimos GPs.
2: Uma que ele, uma que ele tava saindo ali da, do túnel, foi fazer uma ultrapassagem, o freio dele falhou, né, época que ele tava na Sauber, ele entra na traseira do carro da frente, agora eu não me recordo exatamente quem que é, e ele vai parar, Nossa, mano, crer, mano, lá no finalzão de tudo, o carro dele chega a levantar as quatro rodas, saem as quatro rodas do chão, e depois já pela Ferrari ele também pela
3: Sauber ele não concluiu
2: não concluiu e pela Ferrari também. também não e pela Ferrari ele ficou se eu não me engano em último lugar ele tava tentando fazer uma corrida ali de, de recuperação porque não classificou bem se eu não me engano e aí é de... depois de ultrapassar bastante carro ele acabou se envolvendo ali não não sei se foi um acidente se ele quebrou mas ele teve que abandonar também
0: é isso é aí maravilhoso última outra passagem no Grosjean, lá na Rascasse que é a curva mais Estreita, talvez da Fórmula uma das mais estreitas, mais complicadas, e ele jogou o carro pra cima do Grojano maravilhosamente bem, mano. Foi um, um orgulho, assim, eu como tifose falando, porra, foi bonito demais.
1: Ultrapassagem na rascaça eu lembro de duas: a do Schumacher, aqui em cima, puta, não lembro em cima de quem, que foi limpa, e tem a do Paniz em cima do Giovanni, que ele joga o Giovanni no muro.
2: É, o, eu tenho grandes esperanças que o Leclerc vá bem nessa corrida, tá correndo em casa é um piloto que não conseguiu concluir as duas últimas etapas em Mônaco então eu acho que ele pessoalmente vai estar tá com um brilho especial no olho e até porque o momento da Ferrari é diferente né, do último ano, que enfim, não teve a etapa de Mônaco é, mas é um carro um pouco melhor do que o do, do ano passado, que possibilita realmente uma briga para ele eu acho curioso que pilotos franceses costumam ir bem realmente em em Mônaco, pilotos, acho que espanhóis também costumam ir bem. O Daniel Ricardo conseguiu uma vitória muito maravilhosa em 2018, se eu não me engano, né, depois de ter falhado a estratégia da Red Bull em 2016. E aí ele teve falhado a... não, né, esqueceram dos pneus dentro do box. É, pois é, às vezes acontece, né, umas cagadas até nas melhores equipes, mas é um grande prêmio que realmente traz muitas histórias que vão além de ultrapassar o qualifying realmente é muito importante, então não percam, no sábado teremos aí o, o qualifying, depois o TL1 e TL2 na quinta-feira. E não só temos a, a corrida de Mônaco, como teremos também categorias de suporte né Dad, nesse final de semana.
0: Exato! Nesse final de semana a gente tem a terceira etapa da temporada da Fórmula Regional by Alpine. Lembrando que quem corre lá são os brasileiros Gabriel Bortoleto e Eduardo Barrichello, filho do Rubinho. E também vamos ter a segunda etapa da Fórmula 2, onde corre o Drogovic, que é candidato ao título, apesar da primeira etapa não ter sido muito boa para ele. Temos também o Guilherme Samaya e o Gianluca Petekov, que talvez seja um dos talentos mais promissores que a gente tem chegando na Fórmula 1.
2: Muito bom, muito bom. Então, fiquem de olho, é um final de semana que promete muito para a Fórmula 1 e para suas categorias de suporte também. E, enfim, domingão estaremos aqui gravando, provavelmente já falando sobre o que aconteceu na corrida. Eu tenho a sensação que vai ser um, um GP muito bom, na medida do possível, como também estava com a sensação no GP da Espanha. Espero ir melhor no nosso Bolão, porque a situação realmente está bem complicada aí para mim. E... O Bolão teve mudança de regras, né? É, o Bolão teve mudança de regras aí. Em breve a gente atualiza vocês certinho como que está funcionando e a classificação também do nosso Bolão como que está. Talvez a gente consiga em algum momento aí abrir participação externa de alguém, não sei quem sabe. Mas enfim, vamos pular agora para o quadro das perguntinhas das padóquias?
0: Vamos! Muito oportuno. Vamos lá então. Começando com a pergunta do arroba personal underline Henrique Nunes. Quais foram os pilotos brasileiros na história da Fórmula 1? E qual foi mais campeão? A
1: gente teve... E campeão a gente teve Fittipaldi com 2, Piquet com 3 e Senna com 3. Além, dele, além deles, tivemos Carlos Pati, Ingo Hoffman. Dos mais o famosos, a é o Felipe Massa e o Barrichello. Marquello. E o Nelsinho.
0: Nelsinho.
1: Felipe Nasser.
0: Ah, e a gente teve Lucas de Graça, Bruno Sena.
1: Lucas de Graça, Bruno Sena. Burt. É, é, Burt. Pedro Paulo Diniz, Henrique Bernold.
2: Roberto Pupo Moreno. O Rafa falou Pupo Burt, Pupo eu entendi Bolt. Eu já ia falar, Rafa, mas
1: ele corre, <risos> ele corre outra categoria.
3: É que ele tava correndo tão rápido que ele tava mais rápido que a Ferrari do ano passado.
1: É, mais rápido que a Rafa desse ano ele tava certeza.
0: Comecei rindo, terminei chorando.
1: <risos> é, e a gente teve um dos piores pilotos da história da Fórmula 1, que foi é o Ricardo Rosset, né? Nossa senhora.
3: Um minuto de silêncio aqui.
1: É. Inclusive, existe um xingamento em inglês chamado Tosser, e na. É só, é só você mudar as duas consoantes do. do. do nome do, do Ricardo Rosset. a equipe mudou. uma das equipes dele na Fórmula mudou o nome na escuta pra ficar Tosser em vez de Rosset, Porque ele era muito ruim.
0: Enfim. Incrível que o Brasil, por um bom tempo, foi o país com o maior número de títulos na Fórmula 1. Nessa época. É, vale destacar que o Emerson ganha dois títulos. Pouco tempo depois chega o Nelson e ele já ganha três. Na sequência vem o Ayrton, ganha mais três. O Brasil tava lá com oito títulos, era o melhor país Xuxa. até a chegada do. Lewis de Hamilton
3: acabou com é. tudo isso sozinho. Primeiro é
0: Schumacher, né? o Não, não. Então o Schumacher ele ganha sete títulos, mas ele era o único alemão. Aí chegou o Seb e acabou com a gente. Aí chegou o Hamilton e é complicado. Aí cagou com tudo. Aí o Brasil se fudeu. O Brasil tá lascado.
3: <risos> Atualmente é okay. o quê? Alemanha?
1: Maior... A Alemanha com 7, 4, 11, 1, 12. O PT do Rosberg 2016. É, então. Eu lembrei dele. O, o Brasil ganhou oito títulos em 17 anos. 7, 2, 7, 4 com o Emerson. 8, 1, 8, 3, 8 6 com o... Piquet, 8, acho que é 8, 1, 8, 3, 8, 7, 8, 8 90, 91 com, com Senna. Ganhou, aliás, ganhou 8 em 19, 20, 21 anos.
0: Na verdade, o país que tem mais títulos é o Reino Unido. Tem 20 títulos. Ah, mas aí é fácil, né? Se unindo com todo mundo, fica mais tranquilo. Cá, cá, cá. É, não. Que a questão de ter um cara com 7 títulos também não ajuda nem um pouco. <risos> Imagina, né? é, Mano, é. que bizarro. Próxima pergunta A segunda pergunta é do arroba E é o seguinte Nick Lauda nos dias de hoje, o que aconteceria?
2: Com mais Zepinho no grid? Cortaria Bom. os pulso <risos> Ele ia bater o, o Laura, E pegar fogo de novo O, o Lauda hoje com o
1: piloto Seria campeão
2: Puta que pariu. <risos>
1: Olha
0: verdade. o processo de noite. meu Deus A gente vai passar um episódio O <risos> curtiu isso
1: Eu tentei ignorar A Mano. pedinha com Cunho histórico, mas não dá não né?
0: Ia ser uma briga pra ver quem ia precisar De mais enxerto de pele O oh, louco, quem é isso? Nossa, você foi pra um outro
3: A Ruby Paul Gloss, patrocina eles Quem é uma dura de pele é verdade. <risos> <Talo> Grandes Marcas
1: <risos> A gente e... do céu e A gente fez uma Nossa hein, meu Deus do céu Falando sério agora, Lauda seria campeão hoje em dia.
2: Ah, isso daí eu concordo. É, em questão de talento, realmente... É inegável. É inegável o quanto talentoso ele era, de fato. Talvez fosse um ótimo rival pro, pro Luiz, assim. Acho que daria um, um, uma disputa um... bem boa.
1: Seria um puta de um pega.
0: Vamos lá. É... A ArrobaNauMarras pergunta. Quantos quilômetros um piloto roda em uma corrida? 300. Depende da, da pista.
1: Não. É que na verdade Sim. existe
0: uma quilometragem padrão para ser considerado um Grande Prêmio.
1: Sim. Que é 300 quilômetros. É se for só ele é 300. Agora se conta a e classificação, aí complica.
0: Acho que são 305. Tipo, a para definir o número de voltas num é. Grande Prêmio de Fórmula 1, eles pegam basicamente o o tamanho da pista e acham o acha um número de voltas que vai dar pelo menos 305 quilômetros. Não sim. é por tempo, não. Não é simplesmente por tempo.
3: Não, não é por tempo, mas ele tem o limite de duas horas, se eu não sim. me engano. Isso, o limite então, de duas isso horas. Sim,
0: sim. Isso. Mas aí eles tentam calcular... meio. É. E aí eles tentam calcular com o número de voltas mínimo pra dar 305 é. quilômetros.
1: Então, por exemplo, Singapura é uma prova que sempre dura uma hora e 45, uma hora e 50. É a única prova que chega assim muito próximo desse limite. E a única prova é que
2: te... chega assim, incrivelmente escrota. As... <risos> Só é bonita porque é à noite, né? Porque se fosse de manhã seria impraticável assistir. E, e eu sou que só queria. De vez em quando como...
0: tem um carro que escapa é. com a mangueira de
2: gasolina.
1: Ah não, por favor, por que você lembra disso?
2: Mas o... essa questão de quilometragem é legal porque ela acaba t... às vezes também acaba variando um pouco de circuito para circuito. Tanto que Mônaco é o mais curto do calendário, né? Ele tem que ele tem todo um planejamento diferente. Porque se eles fossem realmente dar o número de voltas que normalmente você dá em outros circuitos também, não ia ultrapassar muito esse limite de tempo. Então eles tiveram que fazer uma... Acho que são 78 voltas lá né, em Mônaco. São
1: 78, 78 voltas num circuito de 3km, 370 e... Não, 337.
2: Boa, boa. Então existem também algumas particularidades de pista para pista. Mas.
1: É, 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 é 260 km, é a prova mais curta do calendário.
2: Exatamente. Mas roda bastante, viu? Roda muito assim. É, o, o Uber não faz isso tranquilo, não.
1: É, é simples, você vai daqui em Bauru em uma hora e meia. Bauru 330 km, é 30 km. Basicamente é isso.
0: Boa. Irado, irado. E aí, agora chegou a hora, gente. O marco histórico no Paddock ZN. Ô, louco. A nossa primeira história chegou. Não, mentira. Aí,
2: Ai, meu Deus. Não
0: é. Nos, nossos ouvintes mandaram uma historinha aqui pra gente no nosso e-mail. Não vamos usar nomes de verdade. Vamos trocar os nomes pra manter a integridade e anonimar.
3: Nossa, que quando eu... é esse aí que eu não tô sabendo, hein? Que acho que eu fugi da, da reunião de pauta.
2: Cara, não sei. É, se... tá, dentro,
3: tá dentro das
0: perguntinhas.
2: Não sei se você é. lembra, mas a gente falou que se alguém quisesse mandar uma pergunta um pouco maior, um comentário, contar alguma historinha rapidinha ali, podia mandar por e-mail. Uma redação do e É, e mandaram pra gente, cara. A gente recebeu realmente. Vocês estão levando muito a sério essas coisas, gente. Mano, os nossos são incríveis. Criatividade mil. Inclusive, bomba aqui, ó. Pá, bomba! Breaking news. Eu recebi de uma padóquer muito especial nossa. Talvez a mais especial de todas. Nada mais, nada menos que o mapa astral de Lewis Hamilton, gente.
0: Caraca,
2: mano. Mano, que coisa maravilhosa, juro por Deus. Oito páginas com todos os segredos astrológicos do sucesso de Sir Lewis Hamilton. Mas eu vou Oito deixar... páginas de
0: mapa astral, Pesado. velho? Exato,
2: é assim, dedicação ao que não falta as nossas padócas. Mas eu vou trazer essas informações nos episódios futuros. Mas vamos com a historinha, vai.
1: Vai, conta a historinha. Tô curioso. Vamos
2: lá. Essa nossa
0: historinha ela foi dividida em três partes pelo nosso ou pela nossa cara ou caro colaborador ou colaboradora. E a parte 1 um vai começar da seguinte forma. Certa vez, eu e meus amigos fomos curtir o carnaval na Vila Madalena. Famosa Vila Madal, Um abraço, um beijo pro pessoal da Vila Madalena. Chegando lá, aconteceu um dilúvio. Muita chuva mesmo. Indo embora, um dos meus amigos sumiu do nada. Ficamos preocupados quando eu, de repente escuto o gordinho caiu no bueiro. Olhei pro lado e meu amigo gordinho não estava. Essa é a parte 1, o sumiço. Vamos, vamos chamá-la dessa forma.
2: Mano, e o pior é que é muito comum não sumir no bueiro, tá, gente? Mas é muito comum aqui em São Paulo, na Vila Madalena em época de bloquinho de carnaval de E é sempre, mano, uma chuva torrencial que para a cidade. Amadá não, em qualquer lugar de São Paulo. é.
3: Eu tô muito querendo saber quem é o Amigo Gordinho, que é da ZN, certeza que a gente
0: conhece. <risos> Eu também tenho. Muito bom. Parte 2. Saí correndo para ver. Quando cheguei lá, vi apenas uma perna para fora do bueiro. Meu Deus do céu. Era a perna do Amigo Gordinho. Ele caiu de cabeça no bueiro. Comecei a falar para ele sair de lá, mas ele falou que não conseguia, pois quebrou a perna. Que isso, cara? Deus. Meu Deus tive uma crise Ai, de riso, e não também. consegui ajudar meu amigo a sair do bueiro. Eu A crise de riso para tudo susto. O Brasil tá lascado. Ele quebrou a perna. Continua. Continua, continua. Parte 3, o encerramento. Depois de certo tempo, foi parando pessoas para ajudar a tirar meu amigo do bueiro. <risos> Tive que carregar ele no colo até o metrô. Meu Chegando Deus. lá, não aguentava mais. Coloquei ele em cima de uma placa de piso molhado <risos> e fui arrastando até o vagão. <risos> Mano. Sem julgamentos aqui, mas é uma história digna de carnaval. Genial! Caralho!
1: Essa a solução que ele arranjou foi incrível. A
2: placa Essa... do piso <risos> molhado. <risos>
1: Eu já imaginei ele arrastando ali pela fatiga e Coutinho descendo na plataforma.
0: Meu Deus, Equipe de mano. Fórmula 1, esqueça um skate pra levar os seus carros. Usem placa de piso molhado.
2: Meu Deus, mano. <risos> que história maravilhosa. E ele tá com a perna quebrada. Mano.
1: Eu espero que o álcool tenha nerfado a dor, cara. Meu é só isso.
2: Deus, mano. Nossa, isso é muito carnaval.
0: Não, não sei que parte foi melhor A parte que ele encontrou a perna do amigo saindo do bueiro Ou a parte que ele sacou De tirar o, a placa de piso molhado Pra carregar o cara E não tem final a história, pelo visto Ela morre aí? É
3: isso?
1: Ela morre na parte do vagão É isso ele voltou pra casa, foi pro hospital, em Gessoa, pra imagina que foi isso que aconteceu. Então, <risos> meus
3: queridos ouvintes, a gente vai abrir uma enquete lá no nosso Instagram pra vocês votarem Nossa. se deve ou não falar de nome do
2: gordinho. Nossa, sim. Nossa, muito genial, Rafa. Parabéns. Vota lá. O Só Rafa vai ter opção
3: foi... sim, tá? Só vai ter opção contar.
1: O... o Rafa foi de xingando porque a gente queria contar a história, ao ponto de ficar investido, de abrir
2: um, Insta... um enquete no Instagram, Mano, a vida, a vida ela é incrível Meu Deus, aquela quero proporcionar de boa Paddocker,
0: então pode esperar que na quinta-feira nós vamos abrir a enquete e Então, mas vamos final. encerrar
3: logo o episódio só pra gente falar aqui em off quem que é o gordinho que eu quero stalkear ele Queremos teremos que é a fofoca <risos> após o episódio? Então, Se não, vocês já vão ter que responder agora no grupo aqui em off, porque eu não vou ficar curioso por
0: <risos> A gente vai fazer o Paddock ZN, a eliminação <risos>
2: Cara, que história maravilhosa Mano, eu espero que depois de ouvir isso A galera a galera se inspire E realmente comece a mandar mais histórias Pra gente é, Porque, mano, se for tudo desse nível aí mano, Parabéns, de verdade
1: Nossa senhora
2: Ai. Será que chegaremos ao ponto de contar nossas histórias? Eu espero que não, porque tem muitas Que são bem, bem de cunho Duvidoso <risos> Olha, eu vou te falar que esse grupo Ele tem histórias
0: maravilhosas ele tem muitas histórias boas. A gente só precisa mudar nome. Ninguém vai saber de nada. Ninguém conhece a gente. Não tem problema nenhum. Eu Não, tenho... dá pra
3: enca... Não dá pra entender quem é quem. Eu tenho um primo do amigo do meu tio, que uma vez ele foi parar na delegacia quando ele saiu com a menina do Tinder, você acredita? <risos> Mentira, Rafael. Caralho. Foi, juro pra você. Nossa, cara. Um amigo do
2: meu tio. Que doido. Não vou falar quem que é, né? Mas. Mano, mas é uma história muito boa pra gente contar no próximo episódio é a gente pensa, mas primeiro vamos focar no gordinho <risos> é hora da diquinha bom vamos então finalizar agora com as diquinhas pro pessoal eu já queria abrir aqui o, o quadro da dica uma, talvez a dica mais importante do final de semana pra todo mundo instagram, arroba oficial Mariana Becker profissional incrível, maravilhosa competente Mano, eu não tenho nem palavras para descrever como é, como tem qualidade a cobertura que ela faz da Fórmula 1, cara. E é.
3: aguardamos a, a participação dela aqui no podcast. É dia. verdade.
2: Inclusive, Mariana Becker, <risos> se você estiver ouvindo esse podcast, que eu espero que um dia você ouça, é, gostaríamos de te convidar pra participar dele um dia com a gente. É, seria uma honra de verdade ter a sua participação. Te pago com um
3: beijo na boca.
2: <risos> é isso! Tá <risos> pessoal... é casada! O pessoal, é, ainda bem que ela não mora no Jacenã, né, porque se morasse o negócio ia ser doido. Mas, enfim, gente, sigam a oficial, Mariana Becker, a cobertura é maravilhosa, tem todos os bastidores da Fórmula 1, é a semana inteira cobrindo é, o GP, entra, ela entra ao vivo, participa, enfim, qualidade incrível, mano, baita profissional, tem quadros no Instagram dela também, todo dia, acho que toda terça-feira tem um quadro e toda quinta-feira também. Enfim, sigam, vocês não vão se arrepender, de verdade, oficial, Mariana Becker, é a minha dica dessa semana. mas alguém tem diquinha?
1: Um de cada vez, gente. Pode ir você, Fortuna. Eu? É. Eu acho que eu não tenho dica hoje,
0: não. Olha só que coisa. Eu, eu tinha uma dica, na verdade, mas eu esqueci, eu tô tentando lembrar, eu tô desesperado e não tô conseguindo. <risos> eu tenho uma dica pra você, então. Fala, então, qual que é a dica.
2: Que essa semana abriremos um box de perguntas no Stories do Padrão do é... e vai ter a enquete que o Rafael vai colocar lá pra você, vocês votarem se a gente revela ou não o nome dos envolvidos nessa história maravilhosa que foi contada no último quadro aqui.
1: Então serão três enquetes, meu pessoal. Será a enquete das perguntinhas, será abrir a caixa de perguntas para as perguntinhas, a enquete se vamos revelar o nome do gordinho e... A enquete de qual vai ser a música tema das perguntinhas manhosas. É, é a enquete é de... do
2: que o Misha aprontou no Jaçanã, né? Exatamente,
0: qual vai ser o nome da próxima pessoa que vai perguntar sobre o Misha?
1: Então você ser <risos> quatro enquetes. Ei caralho, aí ferrou. Aí <risos> vocês vão dar muito nome pro Cortana, que, que me causa problema.
2: É, pra eu? Me... Exato.
0: Mano, é, eu sou o rei do Jaçanã agora, Misha. Quem eu
2: conhece o Jaçanã, cara? velho. Eu nunca fui ah, pro Jossanã, bicho. Ah, não. O cara vai até Bauru de carro, mas nunca foi pro Jossanã. É, ok. Nunca falou de Bauru. Tem família foque, lá. Você quer que eu faça o quê? É, pelo visto no Jossanã, você vai ter também agora.
1: <risos> eu, vou, eu vou seguir aqui vai. a rede raciocínio do, do Sux E a minha diquinha é para vocês seguirem Juliane Cesarozzi no Instagram. Arroba MyF1Life que também é outra jornalista espetacular no, no, na cobertura da Fórmula 1.
2: Baita profissional, de verdade.
1: Ela e Mariana Becker na, nessa dupla com a Band, é um sonho a assim, ser realizado, cara, porque duas excelentes profissionais. Cara, que time. E aí, Rafa? Que é sua diquinha?
3: Cara, não sei, não tenho dica hoje, velho.
1: Você não tem uma marca aí pra vender? Não sei.
0: O Isso cara tá vendo o vídeo, de, tá vendo música no meio do podcast, é o profissionalismo. É o treino
3: das 11. <risos> Exatamente.
2: Maravilhoso. O cara vai semana passada já. Maravilhoso, maravilhoso. A dica do Rafa é ouça uma bandeiranga Barbosa, gente.
3: Exatamente, exatamente Eu tentei ser um pouquinho mais rápido Mas não deu pra procurar a letra Por isso que eu muda esse mudo aí Mas eu tava procurando esse trecho aqui na música Sem, sem atrapalhar a gravação Mas
2: não deu É, como você tá valendo lendo Como todo bom homem A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo né Então tem que fazer Nossa. mais de cada vez <risos> tem que Ainda mais com
3: dúvida de atenção
2: <risos> Então é isso, gente Finalizando aqui o sexto episódio Do, do nosso querido Paddock ZN Queria agradecer a participação e o comprometimento dos nossos Spadokers aqui Porque realmente tem dia que parece que é noite Já que o, o Craig quer derrubar de alguma forma Não vai acontecer Mas... Enfim, graças ao, ao, ao comprometimento dos Spadokers Continuamos aqui E vamos seguir, viu Craig? Não tem sacanagem com nós, né? Mas enfim, uma boa noite, Matheus Michelini.
1: Boa noite, nossos queridos Spadokers E a vocês três que estão aqui conosco E... A ah, e Land que estão perdidos por aí ainda.
2: Pois é, eu se eu fosse você, eu mandaria um beijo pro pessoal do Jassanã também, gente, pra eles poderem parar de te encher o saco, porque parece que tem alguém carente de atenção lá que quer o seu carinho, mas. Boatos por aí de que bom mudar o nome da região do Jassanã pra Michelin.
1: Nossa, foi péssima essa, hein?
2: Ai, ai, ai.
1: Rods, põe um badunto aí, por
2: favor, nessa piada que foi ruim. Uma boa noite pra Sir Lucas Fortuna.
0: Boa noite, boa noite para vocês, boa noite para os que estão ouvindo a gente. Muito, muito bom essa galera que tá junto de nós. Só não vou falar que eu tô 100% feliz porque o Craig aí tá precisando tomar um puxão de orelha. Os dias dele estão contados, só queria deixar isso bem claro. Tô declarando guerra às máquinas.
2: Eu louco. É isso. Aí bem que do nosso lado a gente tem um ser humano cheio de ódio no coração que vai nos ajudar nessa batalha. Nessa epopeia contra as máquinas, uma boa noite para o nosso querido Neil do, de Matrix da Zona Norte. Boa noite para o Rafael.
3: Boa noite nada, gente. Para de ouvir. Isso vai voltar lá no Gordinho. Quem quer que já está no ar, velho. Boa noite nada. Tchau pra vocês. Beijo
2: espero vocês lá. Maravilhoso. Eu sou o Lucas Manuel. Esse foi o sexto episódio do Podox N. Boa noite a todos. Voltem para a gente descobrir o nome da estrela do Gordinho. Tamo juntasso e é nóis. Tchau, tchau. Bye,
0: uh.